0: Empezamos hablando no solo uh -huh. de, de estas cuestiones de lo climático, sino uh -huh. también de, de nuestras cuestiones medioambientales en la provincia de Santa Fe. Vamos a recibir a Erika Gonet, que ya nos está guardando en línea. Cuando mencionamos a Erika, estamos hablando de la funcionaria que tiene a su cargo, el sector del ambiente que tiene a su cargo, un área que es clave, aunque... Eh, siempre existe una demanda hacia todos los espacios políticos, no? De eh, sobre todo aquellas personas que luchan eh, por salvarle la vida a este planeta. Dicen, bueno, la política tiene que meter este tema en agenda. Bueno, hoy tiene su lugar este tema dentro de los gobiernos y en este caso es la señora Erika Gonet quien está al frente de, esta, de este espacio. Bienvenida Erika, aquí Gastón y Rubén la saludamos. ¿Cómo le va?
1: Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes?
0: Gracias por atendernos. ¿eh? Gracias por atendernos. Bueno, nosotros a la espera de, de las famosas lluvias que en el mes de agosto, en el mes de agosto prácticamente casi que no existieron, ¿no? No las tuvimos.
1: Prácticamente no existieron y con un pronóstico, bueno... Que, que todo avisora que vamos a tener un trimestre con lluvia, pero bueno, es un pronóstico, obviamente que cambiamos al fenómeno del Niño, por lo cual deberíamos tener más precipitaciones. Uh -huh. eh, eso es lo que indica lo que indica el Servicio Meteorológico Nacional y obviamente que el sector productivo con todo lo que ha tocado atravesar y sobre todo nuestra provincia, está muy a la espera de esto que ustedes describían recién, todos esperando y mirando hacia arriba a ver si puede empezar a llover en este septiembre.
0: Uh -huh. En este sentido, eh, nos preguntamos, ¿hay que esperar la lluvia o se puede... ...pueden hacer cosas para mejorar el ambiente en el que vivimos... ...y esto teniendo en cuenta, bueno, que atravesamos días... ...en los cuales se ha llevado adelante, por ejemplo... ...esta celebración del Día del Árbol... ...hubo muchas actividades en la provincia... ...donde en las comunas y municipios... ...le dedicaron esto a plantar un árbol, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, a ver, yo siempre digo que son días eh, simbólicos, ¿no? Obviamente que tienen que ver con poner en el escenario... ...temas eh, eh, fundamentales... Eh, el Día del Árbol a nosotros nos sirve para seguir concientizando y hablando de esto que, que ustedes describen la cartera ambiental eh, ha quedado en el escenario con las cosas que nos tocaron atravesar es, yo siempre digo, primero agradezco a los medios de difusión cuando ponen a la cartera ambiental no solamente yo digo al ambiente durante mucho tiempo era lindo hablar de ambiente no decir que había una cartera ambiental eh, y en realidad hoy con lo que nos ha tocado atravesar la provincia de Santa Fe Tuvo tres emergencias, tiene tres emergencias. En su momento las ígneas, todos recordamos los focos de incendios, relacionado con una bajante histórica que tuvimos en el río Paraná y en todos los cursos de agua, y ni hablar en este último tiempo de lo que tiene que ver con la sequía y con la trascendencia y con lo importante que es eso para nuestra provincia en términos económicos, ¿no? Para nuestra provincia y para nuestro país. Entonces yo digo, bueno, ahí es un momento también que para nosotros es importante para hablar de la concientización ambiental y de cuidado de nuestra casa común. En este momento me encuentro en Gobernación en Rosario y acabamos de entregar sellos verdes a la industria. Entonces puedo decir, ¿qué tiene que ver es con eso? eso? Uh -huh. Bueno, sello verde es, una, es un trabajo que venimos haciendo con la Universidad Católica de Rosario, puntualmente con la carrera de Ingenieros Ambientales y con el Consejo Federal de Inversión para poner en valor la, la sustentabilidad de algunas empresas hace un estudio con los ingenieros ambientales que, que fueron capacitados y fueron seleccionadas algunas empresas donde con diferentes indicadores que no son solamente empresas que tengan algún perfil relacionado al cuidado ambiental sino que también empresas que no sé, fabrican una silla, por decir sí. algo ¿no? sí. y que dentro de sus dentro de su producción usan energías renovables, tratan correctamente sus residuos, tienen un correcto tratamiento de sus efluentes eh, tienen ese impacto social tan fuerte que tiene que ver también con esta cuestión de triple impacto cuando hablamos de lo ambiental, y entonces la provincia le, le eh, otorga esta marca, que es un sello verde, que eh, también es agregarle valor de alguna ma manera al producto, ¿no? Ustedes habrán escuchado hace un tiempo atrás al Ministro de la Producción, hablando de lo que tiene que ver con las exportaciones de carne y lo que está exigiendo hoy la Unión, la Unión Europea con respecto a eh, a la carne libre de deforestación, un trabajo que venimos haciendo junto con, con, la, con el Ministerio de la Producción para certificar la carne libre de deforestación de nuestra provincia. Bueno, esto que estamos hoy y que acabamos de entregar con la Ministra de Salud y con las autoridades de la Universidad Católica y con el Secretario de Industria, de Ciencia y Tecnología, acabamos de entregar sellos verdes que es una marca de, de nuestra gestión que premia o que de alguna manera eh, pone en valor la sustentabilidad de, de, de algunos sectores de la provincia de Santa Fe. Esto es muy importante como cuando decimos, bueno, fue el día del árbol, sí, trabajamos en educación ambiental, como lo venimos haciendo a lo largo de toda la provincia, pero de alguna manera tenemos que asociarnos entre todos para transitar esto que nos toca, que es la crisis climática, pero que también es una gran oportunidad eh, ambiental para que podamos trabajar con decisiones políticas, como dice el gobernador Perotti siempre, con marcar caminos y rumbos, como el que le estoy describiendo, de que la provincia tenga un sello verde para sus industrias, y también, lógicamente, creando conciencia y cosas que se empiezan a trabajar y que no se vuelve atrás, ¿no? que la gente se las apropia.
0: Claro, estamos en diálogo con la ministra Erika Gonet eh, y se trata de pasar a la acción, Erika, ¿no? Más allá de más allá de las conmemoraciones o de las de las fechas simbólicas, como usted dice, de, de pasar a la acción. ¿Encuentra en las empresas santafecinas ese compromiso? ¿Preguntan? ¿Se suman?
1: A ver, yo siempre digo, creo que hay una de las cuestiones más importantes que tiene que ver. Primero, que uno pueda acercarse a los territorios, a las industrias, a las empresas, a las comunidades con este tema. Y segundo, que no llevemos nada enlatado, sino que lo podamos construir juntos. La provincia de Santa Fe es productiva desde donde la miremos, ¿no? Entonces, eh, durante muchísimo tiempo estuvieron desencontrados con las cuestiones ambientales. Yo creo que hoy hay una conciencia ambiental, primero de nuestros jóvenes, que siempre nos interpelan. Y segundo, cada vez hay más exigencias en los mercados internacionales y también en los nacionales, donde nos exigen nos empiezan a preguntar de qué manera estamos produciendo algo. Uh -huh. Hay un camino que hay que transitarlo juntos y tampoco pensar que de la noche a la mañana vamos a cambiar cosas que se vienen haciendo desde hace tanto tiempo. Entonces yo digo, no hay que ser hipócrita en lo ambiental. Eh, hay que primero eh, mostrar las realidades como son y después empezar a mostrar hechos concretos. En nuestra provincia... ...empezó a poner en valor también sus áreas protegidas... Eh, ...tenemos un parque nacional que tiene guardaparques... ...hace días atrás estábamos en Cayatá recorriendo nuestra reserva provincial... ...que es la primera vez en la historia que se abre al público... Eh, ...entonces yo digo, esto, mostrar este tipo de cosas... ...porque es una manera de que la gente también tome conciencia... ...y también que no estamos mostrando ni un PowerPoint ni una maqueta... ...sino que lo pueden tocar... Entonces yo digo, creo que esa es la manera, entre todos, que podamos generar conciencias políticas públicas y transitar este cambio que lo vemos que lo está haciendo el mundo, ¿no? Hoy la, la, las carteras ambientales en cualquier parte del mundo han, han cobrado un, una gran importancia, la gente se involucra más y todos hemos estado aprendiendo sobre qué cosas nos tenemos que cuestionar y empezar a cambiar porque esta Casa Común nos está reclamando de alguna manera, eh, y hay que empezar a tomar cartas en el asunto, como digo yo, eh, en transformar, ¿no?, en transformar las... La, la... A ver, procesos que se hicieron durante años. Uno no puede acusar y decir... Eh, si no, nos quedamos siempre parados en, 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 de un lugar o el otro generando más diferencias, ¿no?
2: Uh -huh. eh, ¿Qué tal, Erika? ¿Cómo le va? Gastón es mi nombre. Erika, tal, le, le pregunto, eh, ¿por qué cree que sigue sin estar... Eh, en la agenda presidencial de estos temas que estamos hablando estamos en plena época previa a las elecciones y la verdad que escucho poco y nada de los tres principales eh, candidatos que, que tienen acceso a, a la futura presidencia de la nación argentina ¿por qué no está eh, en la agenda? Yo,
1: eh, mira, yo siempre digo algo en relación a ese tema primero creo que es cuesta eh, a veces hablar porque creo que hay un gran desconocimiento, ¿no? Entonces, uh -huh. yo siempre digo que también hay una deuda pendiente de que podamos hablar simple para que todo el mundo nos pueda entender. Porque ustedes me pueden decir, bueno, está bien, la cartera ambiental... Y yo les acabo de decir lo que hay, lo que implica una sequía en una provincia. Entonces uh -huh. se lo llevo a los términos económicos, lo que nos ha tocado y ni hablar si nos está escuchando algún productor. Uh -huh. Entonces, eh, entonces... ¿Somos nosotros los responsables del calentamiento global? De ninguna manera, seguramente no lo somos, pero nos toca a todos. Mucho, Entonces hay mucho. que ver de qué manera se establecen políticas públicas para que de, de donde nos toque estar podamos aportar lo nuestro. Entonces yo creo que hay una falta a veces también de conocimiento. Yo lo que le tengo que contar, yo formo parte del Consejo Federal de Medio Ambiente. Cuando digo yo me refiero al Ministerio de Ambiente, ¿no? Uh -huh. Formamos eh, parte del Consejo Federal de Medio Ambiente. Y la verdad es que el Gobierno Nacional... Eh, hoy tiene y lleva adelante su plan nacional de cambio climático Como lo estamos haciendo nosotros en nuestra provincia Que es la primera provincia que cuenta con una ley de acción climática Entonces ustedes, yo les hablo esto y el que está escuchando dirá ¿Qué es eso? Bueno, eso quiere decir cómo preparamos a nuestros territorios Para adaptarlos y para mitigar esta crisis climática ¿Qué crisis climática? La sequía, la bajante del río, eventos climáticos extremos como vemos en el mundo, quizás mucha lluvia en pocos minutos, eso. Entonces, ¿cómo lo traducimos en hechos? Y bueno, un plan provincial eh, de cambio climático tiene que ver, por ejemplo, eh, con, una, con un acueducto. Lo habrán escuchado hablar al gobernador de los acueductos que estamos haciendo en la provincia de Santa Fe en diferentes puntos, llevar agua de calidad a la población, tiene que ver con un hecho climático, porque estamos eh, haciendo una acción eh, relacionada a una obra pública, pero tiene un impacto directamente en la salud de las personas. Eh, una obra de contención de barranca, veíamos hace días eh, corriendo diferentes zonas de nuestra provincia y muchas de ellas tienen que ver con obras de contención de barranca. Todo eso está dentro de nuestro plan provincial. Un acueducto, un gasoducto, más de 40 años en esta provincia que no se hacían gasoductos. Hoy estamos llevando adelante a lo largo de toda la provincia diferentes gasoductos. El gas es una energía de transición, por lo cual esa obra pública que estamos llevando adelante, ni hablar con el impacto ¿no? que tiene esto a nivel de lo productivo, pero también de la población, es una acción climática y eso es un plan provincial. Ese plan provincial que hacemos nosotros lo elevamos también a la nación. Entonces yo creo que lo que le ha faltado al ambiente es comunicación a lo mejor y que seamos claros para que la gente pueda entender cuáles son o cuál es la importancia de que podamos hablar del ambiente, que nos concienticemos, que nuestros chicos se sigan formando de que todos nos formemos en esta materia y que hay cosas que tenemos que empezar a cambiarla no solamente la manera de producir, sino que también la manera de consumir
0: Ahora Ministra, hay uno de los de los candidatos aquí mi compañero hablaba de los candidatos presidenciales, uno de ellos dice que el calentamiento global es una mentira <risa> ¿Qué opinión sí, digamos, le, le merece o, o de qué manera eh, se contrarresta esa, esa frase que, que dijo eh, Javier Milei que la, la ha dicho varias veces
1: lo, lo hablo especialmente con los jóvenes, eh, porque la verdad que nosotros, este ministerio tiene una gran cercanía con los jóvenes. Eh, siempre lo hablamos con el gobernador, eh, hemos incorporado profesionales jóvenes, muchos formados en nuestras universidades, y los jóvenes cuando hacemos las las jornadas de educación ambiental, nosotros llevamos más de mil chicos a lo largo de toda la provincia de Santa Fe, ...hablando de educación ambiental en los ejes de transición energética... ...economía circular, áreas naturales protegidas... ...y a ellos es donde uno a veces le dice... ...porque también los jóvenes parece que tuvieran como un atractivo... ¿no? ...con esto de la rebeldía que muestra mi ley a veces cuando habla... ...y digo yo, ustedes nos interpelan permanentemente por las cuestiones ambientales... ...no puede ser que haya hoy alguien... ...que esté cuestionando la, lo que está certificado científicamente... Eh, la verdad que el que niega hoy el calentamiento global, el que niega la crisis climática, ya ni, ni, a ver, no sé si es ponerle ni necio, porque creo que es negar una realidad que tenemos delante de los ojos y que cuanto más la neguemos, más nos va a costar poder adaptarnos para mitigar esta situación que nos toca atravesar, que, que seamos eficientes en el uso de la energía, atraviesa todo atraviesa esto cuando se habla de lo ambiental, que a veces se dice el triple impacto, lo ambiental, lo social, lo económico, no se puede negar esto. Eh, y cuando uno dice no se puede negar, no estamos diciendo que tenemos que poner un título eh, catastrófico, no, todo lo contrario, es como las políticas públicas eh, se direccionan para tratar de eh, adaptarnos a esta situación que nos toca atravesar como, como humanidad. Entonces,
0: ¿Por, qué, ¿Por qué, Ministra, cree que, que se niega ese cambio climático?
1: No, bueno, niega un montón de cosas. no Entonces, no, no. La verdad que a veces eh, tratar, de, tratar de, 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 de saber por qué dice esto, creo que dice lo que sí. Por eso lo hablo con los jóvenes cuando hablamos de educación ambiental en los diferentes establecimientos de toda la provincia. Eh, no se olviden que ustedes hoy pueden decidir, muchos de los chicos hoy pueden votar después de tantos años, digo yo en la provincia esperando que los jóvenes puedan votar bueno, uno le dice, che, ojo que esto que, que a ustedes les llama la atención por la rebeldía niega algo que ustedes nos reclaman a nosotros, porque ustedes lo ven porque ustedes se han formado, nosotros nos, te, nos tuvimos que formar en la materia ambiental y los chicos ya se hacen formados, o sea, vienen formados, los chicos hay cosas que no hay que explicárselas tienen información, entonces ojo que hay un negador de esto eh, negar es profundizar la, la problemática Entonces, yo no sé si hablar de por qué él dice esto sino que también que todos prestemos atención a algunas cuestiones eh, yo no sé si se si hace desde el punto de vista declamativo para seguir llamando la atención pero bueno, es una es aberrante ¿no? Eh, que un dirigente hoy no hable de esto, lo que sí creo es que falta hablar, en eso coincido totalmente con ustedes, uh -huh. falta que se hable más. Yo le puedo decir, como como ministro del gobierno de Omar Perotti, que nosotros hemos tenido una cartera que ha crecido no solamente en normativa sino en acciones, por lo cual hay una clara decisión política del gobernador de haber puesto este ministerio en otro lugar y marcar un rumbo en temas que van a quedar, que no se puede volver atrás.
2: Uh -huh. Hablando de esto, eh, usted recién, Erika, lo estaba dando como ejemplo el Parque Provincial eh, de Callastá Sí, eh, sí. Y, y quizás sí, y, y quizás falta eh, de comunicación, y, y está bueno sí. que lo que lo digan porque admitir un error es para mí es sinónimo de crecimiento. Bueno, ¿qué tiene, cuéntenos, qué tiene ese parque provincial de Callastá, que yo, por ejemplo, ahora lo estoy descubriendo a través de las redes sociales, y a nosotros que nos toca estar eh, con Radio M en buena parte del centro norte de la provincia de Santa Fe, quizás miles de oyentes no sabían que a partir de mediados de agosto podían pasear por el parque provincial sí. que allá está.
1: Sí, a partir de mediados de agosto ya pasaron más de 200 personas que lo recorrieron. Bueno, le voy a contar a la gente, este uh -huh. parque provincial eh, tiene muchísimos años, creo que más de 50, me decía uno de los integrantes de nuestro equipo, y nunca se había puesto, en realidad, ni en valor, ni a disposición de que la gente lo pueda visitar y recorrerlo, se encuentra al lado de las ruinas, por lo cual en cualquiera de las visitas de las ruinas, uno camina unos minutos más y se encuentra ya con lo que nosotros poníamos en funcionamiento. Lo que hicimos fue, primero que sufrió en su momento un foco ignio muy grande que, que una gran parte la, la dejó bajo las llamas y la verdad que... A veces hasta queda, uno va recorriendo y ve mucho de lo que quedó de, de ese gran incendio. Lo que primero hicimos, nosotros recibimos de nación maquinarias a través del Sistema Nacional de Manejo de Fuego y con nuestro programa interministerial, con tanto con gobierno, con la ministra Celia Arena y con, con seguridad, tenemos un equipo de gente que trabaja en todo lo que esté relacionado a esto y e hicimos todos los cortafuegos. Y luego se trabajó en diferentes senderos, uno más corto, otro más largo. Nada que envidiarle a ningún parque nacional que a veces vamos a otras partes de, de, del país a, a, a recorrer. Y van a tener ahí todo lo que. los recorridos las características de la fauna, de la flora, eh, la verdad que es muy lindo, es muy lindo para recorrerlo con la familia, con los chicos y hace de mediados de agosto que ya está funcionando eh, y ya llevamos más de 200 visitantes hay una guía que les va a ir contando eh, paso a paso del recorrido y la verdad eh, yo les agradezco que me pregunten, a nosotros nos da mucha alegría eh, poder compartir esto porque, vuelvo a repetir, desde nuestro ministerio ese que había que mostrar alguna maqueta o algún PowerPoint, nunca un hecho concreto. Y estos son hechos concretos. El gobernador Perotti puso en funcionamiento el primer parque nacional que tiene esta provincia. Era un parque nacional de papel, a la altura de Gaboto, 4.000 hectáreas. No solamente que mandamos al, al legislativo la ampliación a casi 10.000 hectáreas, sino que lo pusimos en funcionamiento. Eh, brigadistas, tienen la base en Gaboto, tienen la base en la zona de Isla, es el único parque nacional en el país que es insular. Esto, ¿no? Dejar este tipo de cosas, donde la gente se apropia, la, el santafesino se apropia. Esto cuando uno habla de, de del desarrollo turístico a veces, que nosotros siempre fuimos una, una provincia que nos íbamos, ¿no? Uh -huh. Bueno, pasó a ser receptiva y tiene que ver con estas decisiones. Poner en valor nuestra biodiversidad que sigan siendo espacios para seguir tomando conciencia de lo importante que es preservar estos lugares, pero también que derrame regionalmente, porque sabemos que son eh, grandes promotores de desarrollo, ¿no? Cada vez que tenemos un lugar de estos. Eh, la región se favorece turísticamente, gastronómicamente, con hotelería, con, con todo lo que tenga que ver con lo comercial, eh, por lo cual es un círculo que cierra que cierra perfectamente.
2: Uh -huh. Ministra, la, la última de mi parte, me voy ¿Sí? de un poco un poco del centro sur donde donde estábamos en contra del río Paraná para el norte. ¿Cómo anda el Jaucanigás?
1: Mm. ¿no? Otro, otro gran desafío que tenemos ahí, otro gran desafío. Bueno, tenemos presentado el proyecto de ley del Parque Nacional, ¿no? Claro. Eh, que siempre yo me gusta aclararlo. Este, nosotros tenemos uno de los sitios Ransar más importantes eh, de, de Jaucarigás y lo que pretendemos es darle un nivel más de protección, que eso no significa que la gente quede afuera. Hubo ahí mucho ruido, ustedes lo deben recordar, sobre uh -huh. todo con uno de los sectores productivos. Nosotros siempre pudimos aclarar absolutamente todo, porque si hay algo que tiene esto es hacer una gran área provincial protegida, hídrica por las características que tiene la zona, y hacer tres pequeños núcleos de parque nacional de la misma manera que lo tiene de Liberá. Es el mismo esquema, se llama esquema en mosaico. Eh, esquema en mosaico, porque tiene? Una gran parte provincial y luego tiene partes de Parque Nacional. El sello de Parque Nacional, nosotros sabemos que siempre garantiza, digamos, eh, sobre todo una cuestión de turismo, pero eh, buscamos que sean también en tierras fiscales provinciales. O sea, no estábamos tocando ninguna tierra de un privado, no estábamos tocando absolutamente nada, pero bueno, generó una inquietud. Antes, inquietud lo que nosotros hicimos, a pesar de que ya habíamos hecho todo el recorrido en cuanto a consultas y demás, se está discutiendo en la legislatura santafesina. Tiene la aprobación de la Comisión de Ambiente porque fueron con quienes primero nos reunimos y creemos que en ese camino de consensos y de diálogo eh, vamos a tener un nuevo una nueva área protegida provincial y ojalá que podamos tener algunos núcleos como lo habíamos preestablecido de Parque Nacional. Pero es un gran proyecto. Hoy ustedes van a reconquista hay una isla actualmente de la fuente que tiene una inversión de, de, del área de turismo de nación y también una gran puesta en valor del ministerio de infraestructura de Silvina Frana eh, en, en, en una zona de isla con diferentes senderos para recorrer y la verdad que bueno es una manera digo yo de ir poniendo en valor toda esa zona y cada vez tiene más afluencia de gente que la va a visitar, escuelas de todo el país, va gente que quiere visitarlo y conocerlo, bueno, esto es lo que generan este tipo de lugares. Siempre, siempre, con el cuidado, ¿no? Por eso se busca un lugar determinado, por eso se preserva el resto, generalmente son espacios chicos donde uno puede entrar de turismo, al resto se preserva, pero bueno, eh, genera... Un montón de cosas aparte de eh, generar este impacto ambiental tan positivo eh, y un gran desarrollo territorial, arraigo, oportunidades para la gente de la región. Y es con todo, se puede producir, se pueden hacer diferentes desarrollos siempre que sean sustentables, no hay que asustarse de ese tipo de cosas, todo lo contrario, pero hay un camino que lo estamos recorriendo y yo tengo mucha fe, mucha fe, que la legislatura santafesina va a acompañar este proyecto.
0: La última, Ministra, eh, también estamos en el tramo eh, final, si bien falta, no hasta el 10 de diciembre, pero es el, el, eh, la etapa final de la gestión, eh, usted eh, qué balance hace de este tiempo en el cual estuvo al frente de la cartera de la cual estamos hablando y qué es lo que se imagina para el futuro de la misma
1: bueno a ver eh, uno cuando le toca estar al frente de una gestión eh, siempre por lo menos busca eh, objetivos claros hacia adelante y obviamente marcar caminos a nosotros nos tocaron momentos muy complejos ni hablar lo que fue el tema de la pandemia no que fueron dos años donde eh, había que atravesarlo en una provincia que que venía con grandes falencias que quedaron a la luz. Eh, yo siempre digo y cuento lo que nos tocó pasar a nosotros con los incendios. Cuando hablamos de los incendios... Eh, literalmente la provincia no estaba preparada para este tipo de cosas de incendios forestales de hecho no tenía un metro de manguera, lo digo siempre en estos términos porque como provincia no había una organización de cómo trabajar en esto no obviamente que contamos con los mejores bomberos yo siempre digo tenemos tanto los bomberos zapadores como los bomberos voluntarios pero hace días atrás entregábamos eh, certificados bomberos zapadores, 138 certificados de bomberos forestales. Para poder estar en un incendio forestal tenés que estar certificado por el Sistema Nacional de Manejo de Fuego. Nuestros bomberos zapadores no tenían ese certificado. Había apenas, creo que cuatro, me decía el jefe de bomberos eh, zapadores el otro día. Bueno, nosotros capacitamos 140 con el Sistema Nacional de Manejo de Fuego. Esas fueron las cosas que nosotros tuvimos que hacer, que quedan y que a veces hasta es difícil comunicarlo porque nos tocó el problema, lo afrontamos, le tratamos de buscar la solución y avanzamos y dejamos cosas porque si alguien viene atrás que no tenga los problemas que tuvimos nosotros, ¿no? Entonces creo que nosotros hemos dejado caminos marcados fuertes para el que venga. que y sea la continuidad eh, del mismo espacio político que nosotros, eh, Marcelo Lewandowski y Silvina Frana, porque sabemos que van a tener esa continuidad. Eh, yo no puedo decir lo mismo de lo que recibí, ¿no? Una, una, una cáscara, un Ministerio de Ambiente, porque estaba elegante tener un Ministerio de Ambiente, pero no porque haya habido políticas profundas y reales en este sentido, sobre todo para lo que nos tocó atravesar, no. por eso digo, son diferentes momentos. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, lo que aspiro es a esto, no, a que se continúe, si me toca estar en la legislatura con el gobernador Perotti, ya diputado, lógicamente que uno ya está con algunas cuestiones, yo he trabajado muy bien con la legislatura de Santa Fecina, con diferentes proyectos de ley, pero bueno, obviamente que quedan un montón de cosas pendientes que hay que construirlas, pero que uno ya las tiene en la mente para trabajarlo, lo hablamos siempre con Sonia Martorano, eh, cuántas cosas le tocó atravesar regresar a Sonia en el Ministerio de Salud y dices no, quiero estar en la legislatura para dar la normativa y el marco de, de lo que se necesita, ¿no? Eh, así que nada, lo que espero siempre es que el cuidado de la casa común siga siendo el objetivo común de todos, no puede ser motivo de desunión lo ambiental, tiene que ser motivo de unión porque ya nos está interpelando, nos hace a todos vulnerables por lo cual lejos de que esto sea un tema de división tiene que ser un tema de unión, por lo cual aspiro a eso y ojalá que así sea.
0: Ministra, queremos agradecerle el tiempo que, que nos ha brindado esta tarde para la charla sobre estos temas que a nosotros nos parecen realmente importantes. ¿eh? Muy amable. Muy
1: amable a ustedes y gracias, muchísimas gracias por, por hablar de estos temas. Gracias.
0: Hasta luego, hasta luego. Despedimos allí a la Ministra de Ambiente y Cambio Climático, Erika Gonet.